0: Bueno, muy, muy buenas noches a todos. Y aquí estamos con Pastor Pablo esta noche. A Pastor John, John está en una boda en ese momento y no, no se puede, no, no se puede estar, estar con nosotros. Pero tenemos Pastor Pablo y yo y vamos a, a... Hay mucho que hablar esta noche, Pastor Pablo. Y buenas noches.
1: Buenas noches, Pastor. Un gozo poder estar aquí también compartiendo. Y bueno, en el nombre de Jesús, listos para todo lo que él tiene para nosotros expectantes para esta noche.
0: Sí, señor. Y hay muchas noticias que vamos a tocar, pero tal vez comenzamos hablando algo de la Biblia acerca de los últimos días. Este programa enfoca en noticias y profecías de la Biblia. En esta parte, casi la, la tercera parte de la Biblia son profecías bíblicas. O Entonces sea, hay mucho que hablar en esta parte bíblica de qué está pasando. Uh, pero vamos a comenzar tal vez, Pastor Pablo, hablando de algo del sistema del anticristo, de su gobierno, y cómo podemos ver algunos uh, uh, dolores de parto y señales que ya está formando ¿no? el programa del anticristo para los últimos días. Uh, y que, que, uh, yo sé que tú tienes algunas ideas ahí. Uh, puedes uh, compartirlas compartirla con, con nosotros.
1: Sí, Amén. Pues a medida que hemos estado compartiendo en el programa, hemos hablado bastante acerca de que así como la primera venida de nuestro Señor estaba registrada y documentada en la palabra, también hay muchas cosas que están registradas y documentadas que van a suceder en su segunda venida. Sabemos que esto no es simplemente teología de escape, como dice el pastor Yonda, sino que realmente esto estimula nuestro caminar cristiano y no hablar acerca de la profecía bíblica, pues... Y, nos tocaría quitar porciones de la Biblia, Mateo 24 y 25, Lucas 21, Marcos 13, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Apocalipsis, y bueno, y obviamente nosotros creemos que debemos predicar todo el consejo de Dios. Y cuando miramos acerca de la segunda venida, pues una de las profecías grandes que hay en la palabra es el renacimiento de, de lo que es el, el antiguo imperio romano, o sea, podríamos decir un, una formación de un nuevo imperio romano. Y, y bueno, ¿y por qué lo creemos? Porque también en, en el capítulo 2 hay una profecía en los versículos 31 al 45, donde el rey Nabucodonosor tuvo un sueño con una, con una estatua, una imagen que tenía diferentes partes. Y bueno, y básicamente dice que la cabeza de la, de la estatua era de oro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro. Y bueno, y, y básicamente el Señor eh, le muestra, y bueno, y sus pies eran en parte hierro y en parte en barro cocido. Y cuando eso sucede, dice que ahí en, en Daniel, en el capítulo 2, dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Y cuando nosotros vemos lo que dice allí la palabra, da la interpretación del sueño. Y, y Daniel le dice al rey Nabuconosor que, que Dios le estaba mostrando cuáles eran los imperios que habrían de venir. Normalmente se dice que, que la cabeza de oro era el imperio babilónico, que después ese imperio se dividió en dos partes, que era el pecho y los brazos, el imperio Medo-Persa. Después vino ya eh, la parte de, de, del vientre, que era el imperio griego, eh, de bronce, y más adelante las piernas de hierro fue el, el antiguo imperio romano. Ese antiguo imperio romano, bueno, vino el Señor Jesús, cosas cambiaron, y bueno, vemos la historia hasta nuestros días, pero dice que resurgió como, como los dedos, los dedos que eran en parte de barro cocido en parte de hierro, una alianza como de diez naciones. Casualmente en estos días estaba viendo que Macron estaba firmando un tratado que justamente incluía diez naciones. y Bueno, era interesante verlos, pero justamente cuando esas diez naciones o ese nuevo imperio romano se formaba, es que aparecía la roca de los siglos, el rey de reyes, señor de señores, iba a crecer y su reino no tendría fin. Entonces lo que yo veo en la palabra y... y y que creemos es que eventualmente va a haber otra vez un, un sistema imperialista que controle varios países, que básicamente va a ser la plataforma donde va a gobernar el anticristo, un poco autoritario, ¿cierto? No va a haber como esa eh, autonomía en cada uno de los países, sino que desde ese lugar pues, se va a promover todo ese sistema que va a regir durante el tiempo de la gran tribulación. Y creemos que muchas de esas cosas que van a verse pues en... Gran medida en la gran tribulación comienzan desde ahora y muchas de las cosas de los cambios políticos, cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, personas que de pronto no creen en sus propios gobiernos, es simplemente la preparación o cómo el enemigo ha estado minando la autonomía nacional para que eventualmente él pueda aparecer como un Mesías, un falso Cristo, un falso rey sobre reyes que va a ayudar a los países y que va a proponer una una mejoría, ¿no? Que va a ser el que, el que diga, yo voy a ser su subsidio, ¿cierto? Yo soy su proveedor, yo voy a ser su salud, yo, yo soy su sanador, pero nosotros creemos que ya tenemos eso en Cristo Jesús, el Rey de Reyes, y Él es el que nos da todas las cosas y en Él ponemos nuestra vida. Pastor.
0: Sí, no, no, bien, bien dicho. Y la, entonces, la tendencia de los últimos días de gobiernos es para ir hacia algo de control central un control fuerte del gobierno, el gobierno creciendo uh, y, y en importancia en las vidas del pueblo. ¿no? Y, y creo podemos ver esto. Y, la, y como tú dijiste, el sistema es uh, eventualmente el anticristo, es un dictador ahí uh, del país, uh, con control total y uh, no es por votación, uh, por la mayoría, es por simplemente él tiene un mano fuerte y, y toma control, ¿no? Ahí uh, por fuerza y por ejércitos, uh, dice uh, en la Biblia, uh, y entonces um, y creo que podemos ver en el mundo, específicamente uh, en países que van a tener esa tendencia en los últimos días y um, como hemos dicho en el programa uh, y la Biblia dice que podemos frenar el espíritu de anticristo ¿no? de tenerlo entonces la idea que, que siempre estamos orando en contra del espíritu de anticristo mientras tanto y lo detenemos, pero podemos ver como uh, yo creo señales y uh, dolores de parto, de esta señal de uh, gobiernos fuertes y dictadores surgiendo en, en el mundo y yo creo que vamos, uh, hemos visto esto y hay varias um, uh, otras noticias que tenemos hoy para que van Uh, de acuerdo con esta idea uh, de gobiernos fuertes, de una sola fuente de información, uh, de los gobiernos y de la, uh, una importancia inflada uh, del gobierno en las vidas de las personas. Porque, uh, como tú mencionaste, Pastor Pablo, que muchos piensan hoy en día que uh, el gobierno es la solución de los problemas de la vida, ¿no? Ahí que la, en la salud, en la economía, en la casa, en, la, en todo sentido, parte social, el gobierno nos dice qué hacer y son responsables para cuidarnos. Y la, y, pero nosotros como cristianos tenemos al Señor que nos cuida, ¿no? Y, la, y no necesitamos tanto la, el gobierno para hacer esas tareas que el Señor hace, ¿no? Y el gobierno como se ponga en competencia con el Señor Jesús uh, que no es necesario porque uh, so un, un menciona que sabemos que la, el propósito del gobierno humano uh, en la Biblia es muy básicamente uh, que para uh, darnos um, seguridad y para protegernos uh, contra otros ejércitos en otras naciones contra terrorismo uh, doméstica y contra criminales, uh, básicamente eso es uh, el trabajo de ellos, uh, de, de acuerdo con, uh, uh, la, la, con Noé y que el Señor le dijo cuando salió y instituyó el gobierno humano en la tierra. Uh, y entonces, cualquier cosa que va más allá que esto es como no fue el plan de Dios. Uh, mm. Nunca fue el plan de Dios de gobiernos tan fuertes y tan controladores sobre la gente. Uh, y y creo que con en mente que fue muy buena introducción de dónde vamos, Pastor Pablo. Hablamos ahora un poquito de qué está pasando en el mundo de los gobiernos también, en el sentido de la control de información que está recibiendo la gente a través de redes y censurando y, y en esas áreas. Y tú me mencionaste, hablamos de anteprograma, ante Uh, algo que está pasando en Europa en este momento, que yo creo que es muy interesante. La misma cosa sucedió en los Estados Unidos en la misma semana también, y los dos lugares. Uh, y, ¿Y qué pasó en Europa en este en sentido de la desinformación? Uh, gracias, Pastor Pablo.
1: Pues de hecho, eh, parte de lo que sucedió básicamente es una medida que aprueba que se pueda generar un comité para tratar de impedir el manejo de mala información en las redes sociales, que obviamente suena muy bonito, pero básicamente dice así, esto es un encabezado, dice Europa aprueba nuevas medidas para frenar la difusión de contenidos ilegales o desinformación en las redes sociales. Las medidas, además de proteger a los usuarios y solicitar más transparencia en las redes sociales, otorgan a la Comisión y Estados miembros el derecho a censurar o restringir cierta información en caso de situaciones críticas. Y bueno, y, y yo entiendo que estamos viviendo, como dice la palabra, ¿no? no solo en tiempos peligrosos, sino que cuando Jesús le preguntaron qué señales habría de su venida, él dijo, mirad que nadie os engañe y vendrán falsos cristos y a muchos se engañarán. Y creemos que parte de las señales son las mentiras que el diablo ha promovido, que se han ido acumulando y que la gente llama lo bueno, malo y malo, bueno. Y parte de eso tiene que ver también con las redes sociales, porque nunca habíamos visto como esa cultura de desinformación, noticias mentirosas, ¿no? Vivimos en una edad no solo en la que tenemos acceso a la información, sino a muchas cosas que si uno no verifica cuál es la fuente y de dónde viene, pues puede cometer errores porque tenemos un, un fenómeno que nunca se había presentado que son las fake news. Entonces, por un lado, bueno, el controlar ese tipo de cosas suena bien, pero cuando dice que, que el gobierno tiene la autoridad para frenar la difusión de contenidos ilegales, ¿quién define qué es legal y quién, qué, qué, qué es ilegal? ¿no? Y al mismo tiempo de, de censurar aquello que ellos determinan que es desinformación y entonces esto se presta, también para que solamente ellos controlen qué es el tipo de información que quieren promover, que de alguna manera pues ya se ha venido haciendo y, y siempre se ha acusado a los medios de comunicación de hacer de cierta forma esto, pero el hecho de que ya haya leyes Realmente es necesario para tratar de promover esto y que salgan al mismo tiempo en Europa y como está diciendo Pastor, que en la misma semana aprueben ese mismo de, de leyes en los Estados Unidos, ya empieza uno a sospechar como ya estamos viviendo una cultura de cancelación donde pueden censurar fácilmente las cosas que nosotros promovemos y donde hemos visto incluso que, que el cristianismo no es popular. Para, para el discurso que ellos están viendo y entonces muchos canales cristianos están viendo afectados por esto porque están vetando nuestra información. Y bueno, gloria a Dios que todavía en español no se siente tan fuerte, pero, pero ha comenzado y necesitamos estar atentos también a este tipo de cosas.
0: Sí, señor. Y la, como mencionaste, en los Estados Unidos la misma semana uh, comenzaron un departamento de desinformación ahí uh, del gobierno para censurar y controlar y, Qué información sale en las redes. Uh, y, y, y ellos deciden qué es desinformación, ¿no? Y es la, y la, de su opinión, de su idea. Y si no estás de acuerdo, que el gobierno dice, ahí uh, por lo menos en los Estados Unidos, uh, en esta parte, uh, y Europa también ahora, uh, que ellos lo llaman desinformación. Uh, si Así alguien tiene otra opinión, otra idea, otra filosofía, uh, como sea, otro principio. Uh, que, que ellos viven otro punto, uh, a punto de vista que ven que, como el mundo funciona uh, y ellos dicen que es, es mentira no, no, no es la verdad y ellos van a censurarle y personalmente yo tengo amigos uh, pastores, predicadores que han sido censurados muchas veces uh, por Facebook y por Twitter y por Instagram uh, aún ellos han ido a otros redes muchos de ellos ya han salido de ellos porque ya, ya no pudieron, pudieron trabajar y predicar y ministrar. Uh, entonces fue tan fuerte contra los cristianos predicando algunas ideas y uh, nuestro punto de vista eh, bíblico muchas cosas. Uh, aún en los Estados Unidos la persona encargada es una niña de 33 años uh, que es totalmente tiene la filosofía del gobierno. Uh, y trabaja por ellos, uh, pagado por ellos. Uh, entonces obviamente cualquier información que viene contra el gobierno existente, ahí en su partido, en su forma de pensar, uh, va a ser desinformación. Y van a redireccionar personas cuando busquen cosas en Google, uh, no a los sitios que están buscando, pero sitios que ellos piensan es la verdad. Uh, y la, uh, muchas otras formas van a censurar, quitar, cerrar, uh, desviar, uh, no permitir hablar. Uh, y, y no sé. Así, nuestros oyentes uh, son muy uh, familiarizados con el libro de Jorge George Orwell de 1984. Uh, fue un libro famoso en su tiempo, fue un libro de pura ficción en el tiempo, uh, hablando como el gobierno controla los pensamientos de las personas. Pero esto es exactamente lo que está pasando, es como George Orwell, Uh, profetizó o habló en 1984, ahí da, su libro famoso en el mundo, y estamos viéndolo hoy en día, a la, se, la, controlando que personas creen, y, la, y entonces, creo, uh, aún a gracias a Dios que estamos en español, ¿no? porque como tú mencionaste y he hablado con otras personas también, que si nuestro programa era, estaba en español, nosotros ya no existimos en las redes. Ellos nos hubieran quitado. Ahí, sí. sin duda. Ahí, Entonces, bueno, entonces estamos bien protegidos por el señor aquí, menos tanto en español y, y chévere. Pero la libertad que tenemos en español no es lo mismo en otros idiomas. Entonces... Sí. Uh, y necesitamos entender qué está pasando con el uh, fake news, como dicen uh, en el mundo hoy en día. Hay todos las, uh, a, a una, en los, los Estados Unidos, ellos quitaron varios políticos de las redes porque no están de acuerdo con sus opiniones. Simplemente dijeron que no, uh, no pensamos así, no creemos esa la manera de ver las cosas y lo quitaron. Y que es contra la constitución, Uh, que habla de libertad de expresión que personas tienen, tienen libertad para expresar sus opiniones uh, ahí en diferentes áreas, uh, ahí sin, sin problema, uh, sin ser censurado. Pero eso no está pasando hoy en día. Uh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas, Pastor Pablo?
1: Sí, realmente estaba viendo aquí en la página state.gov de la, la página de Estados Unidos que tiene una sección que se llama Desmantelar la desinformación. Y bueno, y comienza con una frase del presidente Biden, ¿no? Hay verdad y hay mentiras, mentiras dichas para obtener poder y beneficio y cada uno de nosotros tiene un deber y una responsabilidad como ciudadanos, como estadounidenses y especialmente como líderes, líderes que han prometido honrar nuestra constitución y proteger nuestra nación, defender la verdad y derrotar las mentiras. Y bueno, y también la gente puede denunciar y básicamente todo esto se da a raíz de la guerra de Rusia y Ucrania porque dicen que la desinformación es una forma... Rápida y, y bastante barata, de desestabilizar sociedades y preparar el terreno para posibles acciones militares. Y bueno, básicamente esa es la excusa detrás de todo esto. Pero pues, al final pues, se forma, me parece interesante que digan lo de 1984, porque cuando uno mira más o menos que, de qué habla el libro, es, es, una, es una historia de cómo a conveniencia el partido único gobernante controla la información que se le entrega a la gente y los mantiene asustados, espiados por el gran hermano. Y de hecho ellos establecen también una policía del crimen del pensamiento para tratar de, de vetar a cualquier persona que vaya en contra del discurso que ellos han planeado para tener el control de las masas. ¿no? Entonces, pues da un poco de susto. Ah, hay dos libros que yo creo que hablan mucho, son como eh, futuros distópicos, ¿no? eh, hablando acerca de cómo no sería una sociedad ideal. Pero uno de esos es 1984, que utiliza el temor como una herramienta de control, el temor de, de las invasiones de los enemigos, el temor de cosas que están sucediendo alrededor, el temor de los unos por los otros. De hecho, ahí también hay un, dice que no iba a haber amigos, que no iba a haber familia, el desmembrar la familia y lastimosamente viendo lo que está sucediendo hoy en día con todo lo que ha sucedido con la pandemia, que a veces dicen no conspiranoicos, todo el tiempo sospechando que no confían en la información que estamos recibiendo, pero la verdad es que no tenemos la información clara. Y sí vemos que detrás, de hecho, ha habido mucho temor en los corazones de las personas, ha habido muchos ataques, y por causa de esto, ahora viendo esta cultura de cancelación, de censura, que ya lo vivió el, el antiguo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que además está siendo una herramienta para perseguir a la iglesia, nos damos cuenta cómo se está convirtiendo en una realidad ese libro, y hay otro que me gusta más también, de El Mundo Feliz, que, que también es otro libro que de un futuro así distópico, que utiliza el entretenimiento. Eh, no solamente temor, sino entretenimiento para control de la población, uso de drogas, para mantener a todo el mundo feliz en el lugar que se encuentra. Entonces me parece muy chistoso que es como un balance o más o menos entre esas dos herramientas el enemigo está utilizando para tratar de mantener a la gente insensible de lo que está sucediendo a nuestro alrededor pero tenemos al Espíritu Santo y la verdad de la palabra que nos permite estar apercibidos para que podamos sí, tener esa libertad de, de escuchar la voz de Dios y ser guiados en medio de este tiempo peligroso que vivimos
0: no ciento, ciento, por ciento. y otro área de este discurso también uh, es la compra por Elon Musk uh, de Twitter ahí la que nosotros lo vemos como una cosa buena ahí la que simplemente que va a dar libertad que personas pueden poner sus opiniones uh, sin ser censurado como antes, y esta ha hecho una cosa polémica un problema mundial de, de personas odian el Musk hoy en día antes era un héroe hace 10 días ahora eres enemigo del pueblo uh, simplemente porque él quiere dar libertad, nomás, de expresión eso nos dice de dónde hemos llegado, ¿no? Si alguien de los... Hay como 14 redes, más usadas del mundo, y ellos tienen censurado 13 de los 14. Lo único que no tienen censurado en ese momento es Twitter. Ahí o pronto, porque está quitando las, las, las restricciones en ese momento. Uh, y sí permiten que yo compra, porque eso no es una cosa ya definitiva, tampoco se compra, porque el Congreso de los Estados Unidos está tratando de tenerle, ¿no? Porque ellos no quieren libertad. Ellos no quieren que personas puedan hablar los dos lados de las historias. Solo quieren su información, su pensamiento. Uh, Jorge Orwell otra vez, y la, de, de, de su libro. Uh, y entonces, creo que es interesante y la, uh, cómo han reaccionado tan fuerte contra él en esos días. Uh, y, uh, ¿qué, ¿Qué has visto uh, tú, Pastor Pablo?
1: Sí, pues le criticaron por causa de invertir su dinero, también de las motivaciones detrás de todo esto. Pues por un lado puede dar libertad, creemos eso, ¿cierto? Y bueno, y también estaba viendo aquí algo que me, que me da risa, porque básicamente la gente habla de los siete pecados capitales, entonces, y dicen que, cada, que hay una red para cada uno de los pecados capitales. Entonces, Facebook es la envidia cierto eh, orgullo es Instagram, pero la ira es Twitter, <ríe> que en Twitter todo el mundo descarga sus comentarios y bueno, la pereza es Netflix y así sucesivamente cada uno tiene como su paralelo pero me da risa porque sí, a, a veces es, un, es una red venenosa y, y bueno se ha visto que, que se han cerrado cuentas, se ha, se ha tratado también de controlar todo lo que ellos ven como discurso de odio, que no promueve pues esas ideologías, entonces nos toca esperar porque no sabemos realmente para dónde va todo esto y, y de hecho eh, se dice que eh, en teoría él quiere dar un poquito más de libertad y que no haya ese tipo de control, pero pues necesitamos esperar porque no sabemos, cada uno también al final tiene sus intenciones y no, no conocemos a profundidad
0: Sí, en, en eso también es la razón principal porque formaron estos dos departamentos de desinformación mm. uh, si él tiene libertad en Twitter, ellos van a tratar de censurarla de todas maneras, ahí la, es la idea que tienen y porque no no quieren libertad no quieren personas escuchen la verdad de ciertas situaciones uh, y de qué verdad está pasando entre ojos abiertos ellos la quieren la gente censurado uh, ahí atemorizado ahí uh, en, en la desinformación uh, que ellos tienen no la, en ese lado y entonces otro creo, otro área hablamos también esa noche pastor Pablo uh, que un reporte que vimos uh, yo, hace la como una semana antepasada de las compañías de seguro de vida. Yo quiero hablar de eso un poquito. Uh, que uh, si ve, solo hacen sus propios estudios. Yo denimo animo a todos para vetar, para mirar que estamos hablando, si es la verdad o no. No miren, la, la, y uh, aún podemos equivocarnos también en nuestra información que damos aquí, pero tratamos de investigar bien en cosas uh, que las muchas compañías del mundo. Ahí la, ahorita están a borde de, de, de banco roto o quebrarse, uh, porque hay tantas pólizas que están cobrando de, de muertos, ¿no? Han subido 40% las pólizas de las personas muertos Ahí uh, la de personas uh, que han muerto uh, en las compañías de seguros. Uh, y los gobiernos no hablan mucho de, uh, sí hablan de algo de incremento, pero no, no tanto así. Uh, entonces, la, la cosa interesante es por qué toda esa gente está muriendo. Uh, y y, uh, y qué es la razón. Y yo creo que vimos un gráfico que tú nos mostraste, uh, Pastor Pablo, hace ocho días. Uh, y tal vez expliques un poquito de esto y después hacemos algunas conclusiones tal vez.
1: Bueno, en cuanto a este gráfico de pronto no se ve ahí tan claramente pero eh, son las principales causas de muerte durante el primer año de pandemia, eh, el año 2020 y bueno, y estos, estos números se multiplicaron en el, en el 2021 la primera parte, bueno, dice que, que por cáncer, esto es en millones de personas murió o cáncer, diabetes y otras enfermedades como de a un millón de personas cada una de ellas las afecciones neonatales pebitos 1.2 millones COVID que fue pues eh, el enfoque durante todo ese año eh, fue un 1.8 millones o, o sí, 1.8 millones de personas murieron por causa del COVID que de hecho querían decir la OMS decía que era 3.5, pero de todas formas, aunque quieren decir una cifra aún mayor, pues no son tantas comparada pues con los casi 8 mil millones de personas que hay en el mundo, entonces, pues, por porcentaje, sí fue grave, tenemos sensibilidad con las personas que murieron, pero comparado con otras causas de muerte, no es la más alta. De hecho, ese mismo año, por suicidio, murieron más personas que las cifras oficiales de, de, que por COVID, ¿no? Y, y algunas de esas personas murieron por causa de las cuarentenas, estar encerrados, como lo que estamos hablando de China la semana pasada. Ahora, de ahí en adelante, las enfermedades que, que matan más personas son enfermedades pulmonares, cerebrovasculares y cardiopatías y básicamente ahí vemos como órganos principales no corazón, cerebro, pulmones pero lo interesante es no, no tenemos, sería interesante pronto buscarla el año siguiente aunque la OMS no, no quiere publicar mucho acerca de eso es que las enfermedades pulmonares y cardio, cardiopatías, enfermedades del corazón se han multiplicado y algunas personas dicen que ya va por el índice tres veces más y bueno y estuvimos hablando acerca del aborto que pues por supuesto es la causa número uno de muerte de personas en el mundo, pero lo interesante aquí es mencionar que están muriendo muchas personas por enfermedades pulmonares y cardiopatías, y de un año a otro, de 2020 a 2021, se triplicó ese índice cuando nunca había sucedido, y entonces empezaron a hacer investigaciones, bueno, que ¿Qué fue lo que vino diferente? E inmediatamente con lo del el estudio que salieron acerca de las de más de, de mil contraindicaciones o afectaciones que traen las vacunas, empezaron a relacionar que las vacunas terminan afectando el corazón, terminan afectando los pulmones, y bueno, y en el estudio mismo muestra también que el sistema reproductor de, de, de las mujeres y, y eso pues implicaría también el, el nacimiento de niños a futuro. Pero, pero entonces eh, pareciera también interesante observar que, que realmente no es solamente un índice de causas de muerte que de pronto tiene la OMS y otras organizaciones que toman este tipo de estadísticas, sino que las empresas de seguro están viendo un aumento de personas muriendo y esto obviamente empieza a afectar a su economía, se están quejando, pero entonces todo el mundo quiere mantenerlo en silencio. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente las vacunas. No, no, no sé si quieras, Pastor, tú tenías un artículo aquí en inglés. No sé si quieras de pronto eh, traducir o, o que compartan un pedacito. Sí.
0: La... Um... Uh, sí, si sí, puedes, uh, Pastor. Y la que habla de esto y, y solo mil efectos secundarios de las vacunas. Mm. Y esto no es desinformación, <risa> esto es la verdad, el reporte del mismo CDC, uh, y la, que existe. Y la mayoría de esos efectos secundarios, mirando la lista, son problemas cardíacos y pulmonares. Uh, y, la, y entonces, yo creo personalmente, uh, es difícil probarlo, sí o no, pero muchas de esas muertes que están sucediendo son resultado de las vacunas, ¿no? Sí. Uh, y la, y uh, es, es triste, o oh, mucho más del COVID. Uh, y tenemos que recordar, esta vacuna salió en siete meses, más o menos. Ahí uh, que fue un nuevo récord mundial por vacunas. Una vacuna desarrollado, probado bien, uh, toma normalmente cinco a diez años para sacar. En ese país sacaron siete meses. Entonces, ellos no tenían idea de los efectos secundarios. Solo fue una oportunidad para hacer mucho plata. de billones de vacunas vendidas en el mundo, y venden cada uno porque 28 dólares a las compañías de droga Uh, y es una tremenda ganancia para ellos, uh, de billones y billones, otros 12 billones no millones, pero billones de vacunas, ¿sí? uh, hagan los cálculos de cuatro finanzas que ganan, entonces eh, obviamente yo ser muy callado no hablan nada de, de esta parte, uh, y la que es probado, a efectos y la, este artículo una explica bien, uh, este señor reportero tenía un uh, buen punto de vista, que interesante, tal vez uh, leemos uh, esto, uh, Pastor Pablo.
1: Dice, como mínimo, según mi lectura, esto es un, un reporte, una revisión de, de, los, de, los, de las empresas de seguro, no? según las muertes confirmadas por las empresas de seguro, dice, como mínimo, según mi lectura, uno tiene que concluir que si este informe se sostiene y es confirmado por otros, en el árido mundo de los actuarios de seguro de vida, tenemos tanto una gran tragedia humana como un profundo fracaso de la política pública del gobierno de los Estados Unidos y del sistema de salud de los Estados Unidos para servir y proteger a los ciudadanos que pagan por este servicio. Si esto es cierto, entonces las vacunas genéticamente promovidas tan agresivamente han fallado y la clara campaña federal para prevenir el tratamiento temprano con medicamentos que salvan vidas ha contribuido a una pérdida de vidas masivas que hubiera podido ser evitable. En el peor de los casos, este informe implica que los mandatos federales de vacunación en el lugar de trabajo han impulsado lo que parece ser un verdadero crimen contra la humanidad. Pérdida masiva de vidas y, eh, y presuntamente en trabajadores que se han visto obligados a aceptar una vacuna tóxica con mayor frecuencia en relación con la población general en, en Indiana. Además, también hemos estado viviendo la campaña de propaganda y censura más masiva y coordinada a nivel mundial en la historia de la raza humana. Todos los principales medios de comunicación y las empresas de tecnología de redes sociales se han coordinado para sofocar y suprimir cualquier discusión sobre los riesgos de las vacunas o tratamientos te tempranos alternativos. Si este informe es cierto, debe haber rendición de cuentas. No estamos hablando simplemente de pasar por encima de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y triturarla en el barro con un ejército de infantería pesada impulsada por inteligencia artificial, ese artículo se lee como una descripción seca de un evento evitable de víctimas masivas causado por un procedimiento médico experimental que fue obligatorio, uno para el cual todas las oportunidades para que las víctimas se hayan autoinformado sobre los riesgos potenciales han sido borradas metódicamente tanto de Internet como de la conciencia pública por, un camarilla, por una camarilla corrupta internacional que opera bajo la bandera de la iniciativa de noticias confiables. George Orwell debe estar dando vueltas en su tumba. Espero estar equivocado. Pero me temo que tengo la razón.
0: Bien, bien dicho el, uh, y da escalos fríos y también ahí uh, la y Dios mío y uh, han borrado uh, todo de que está en contra de la vacuna. de las redes, si has notado. Cualquier reporte, cualquier testimonio, cualquier problema uh, lo, lo ignoren o lo quiten, uh, que no existe. Y la, esa es parte de la desinformación que hay hoy en día. Por lo menos, personas pueden decidir escuchando los dos lados de la historia de la vacuna. Si, si solo escuchan que ellos publiquen y permiten es, que es la maravilla del tercer, la sé, séptima maravilla del mundo, la vacuna, cuando no es, y la, hay problemas graves con esto. Uh, y, en verdad, y científicamente uh, con la medicina probado uh, este reporte uh, que uh, encuentras en redes la PDF de 1035 uh, efectos secundarios uh, fuertes, ¿no? Y esos son que, que pueden ser el incremento de las muertes que hay que no es de COVID, entonces ¿de qué es? Uh, yo pensaría sería la vacuna, ¿no? Uh, y uh, tal vez solo una Paréntesis, pensar un poquito una cosa en el mundo que está como los compañías de drogas que no hemos va mucho, tiene mucha influencia <coughs> perdón, en los gobiernos del mundo hoy en día, tienen muchas finanzas, mucho plata y ni puedes demandarles. Son, sí. uh, son, no, no, no no se puede uh, por leyes de, la, de, la, de los gobiernos, uh, pero uh, so, una cosa interesante en la la guerra de Rusia y de Ucrania uh, es uh, una cosa uh, que entiende es que que Rusia no tomó las uh, vacunas que fueron ofrecidos de Europa y los Estados Unidos ellos uh, desarrollaron su propia no tiene nada que ver con ellos uh, y la en un sentido eso es una razón no ha hablado de esta guerra también, no ha visto un principal, pero es parte del sancocho y qué está pasando porque no les gustó para nada. Uh, Ucrania sí lo tomó ahí uh, de la Europa, la vacuna y de los Estados Unidos, pero Rusia no. Uh, y la, pues, un, otro pensar y para investigar, para meditar, para ver qué está pasando en este mundo, pero es, es, es triste que, que este reporte, en verdad. Sí. Y, uh, ¿Última palabra y de esto, Pastor Pablo?
1: No, pues estaba pensando una frase que de pronto te escuché decir en varias ocasiones, pero que al principio de pronto no registraba o no la entendía plenamente, pero, pero igual quiero compartirla con todos. Pastor, en algunas ocasiones dice, menos gobierno. Mejor <risa> que cuando de pronto el gobierno se empieza a involucrar demasiado en los asuntos cotidianos y empieza de pronto a dictar cosas de, de cómo debería ser la información que recibimos o la educación que reciben nuestros hijos, a veces necesitamos pararnos firmes y decir qué pena, déjame yo decido, déjame yo investigo, déjame yo, yo miro, ¿no? Recordando de pronto las palabras de Ronald Reagan, que él dijo, las palabras más aterradoras en nuestro idioma son, soy del gobierno y estoy aquí para ayudar. Y siento que todo está conectado un poco, ¿no? Como el gobierno tratando de tomar el control de la información, de qué es conveniente para ti, qué es lo mejor para tu salud y la información que puedes recibir, la información que no puedes recibir. Y todo esto que estamos hablando eh, viene justamente, supuestamente para ayudar, pero nos están imponiendo cosas, quitando algunas libertades, como esa libertad de expresión, libertad de, de acceso a la información y todo esto tiene que ver con el nuevo orden mundial que, que el anticristo va a tratar de utilizar, imperialista, yo soy el gobernador supremo y yo soy el que digo qué hacen sin necesidad de que usted lo aprueben o no. Entonces creo que hay muchas cosas que, que no es solamente de tratar de venir en contra de una organización como tal, sino que debemos ver el panorama general que está tratando de levantarse en contra de nosotros y pedirle al Espíritu Santo sabiduría y discernimiento para los tiempos y los engaños que están tratando de promoverse a nuestro alrededor. Sí,
0: señor. Y una cosa me ocurrió y también de uh, iba a terminar, pero una cosa más uh, que la que, que los gobiernos de este mundo han uh, ignorado totalmente la eficacia de anticuerpos naturales. Sí. Uh, y uh, cuando una vez que tú tenías, uh, tal vez tenía COVID, yo tenía COVID hace un año. Y, uh, no, no fue mucho algunos días y pasamos rápido por la gracia de Dios, por, gracias al Señor, uh, reprendemos esto y el Señor fue bueno. Uh, pero uh, entonces, um, después uh, mi esposa y, y yo uh, fuimos y hicimos, hicimos la, el, el examen de anticuerpos. Y salió anticuerpos, los dos, muy bien. Y aún así, ellos dicen, sí, tal vez tienen anticuerpos por tres meses, al máximo cinco o seis meses. Nosotros tuvimos mucho más tiempo de esto y tuvimos anticuerpos todavía. Entonces, es mentira. Y yo hablo por mí mismo, mi propia prueba, mi propia investigación, que sí. yo tengo anticuerpos. Yo tengo la mejor vacuna que existe en este momento. Ahí no necesito ninguna droga, ninguna inyección, nada de esto. Yo pasé de esto y ya, uh, ya, yeah, ya. Yeah. Yo estoy vacunado. Naturalmente. El señor puso un sistema automático de vacuna que de, 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 cuando tienes un virus que, que lo protege del futuro. Entonces, uh, pero uh, la ciencia ignora uh, esto, que es, lo, es la mejor ciencia que hay, la mejor vacuna que hay. Entonces, solo es otro punto. Y um, pero tal vez, Pastor Pablo, hablamos de otro área uh, de este mundo, uh, noticias. Uh, hablamos poquito de la uh, que tengo, tenemos aquí la uh, eutanasia -e 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 uh, que está pasando. Solo en este año de 2022, uh, que varios países del mundo uh, que han aprobado, es como uh, para nosotros cristianos eutanasia, -e es como el aborto de los viejitos, los uh, mayores, ¿no? Y, sí. uh, y básicamente uh, es matando a uh, personas uh, y, uh, y uh, uh, inyectando, matando, y dicen que es, la, y, es el amor de Dios para ellos, etcétera, uh, etcétera. Etc., uh, uh, pero ellos, muchos deciden quién puede vivir y no. Si no eres útil para la sociedad, o no más, una carga uh, de... Uh, por la medicina, por el cuidado, etcétera, etcétera, o tal vez sale un anciano, y, y es mejor que se van, mejor que mueren, uh, y donde les ayudamos a ir más rápido, uh, que no sufras en el futuro. Uh, ahí en esto es uh, uh, George Orwell, otra vez, eso es uh, 1984, ahí cuando sí. comienzan matando a los bebés y matando a los mayores ahí a la vez, pero aprobado por el gobierno, como es perfecto, no es ilegal, mm. inyectar a alguien vivo que no tiene nada terminal uh, ahí or, uh, no, y solo tiene algunos problemas de salud uh, o depresión o algo, y lo inyecten y lo matan y dicen que es legal. Uh, y la, y que, 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 uh, ¿Qué opinión tienes tú, Pastor Pablo?
1: Pues, de hecho, eh, he estado viendo que muchas discusiones tienen que ver con matar bebés, con aprobar, o sea, muchas discusiones grandes en la, en la, en la mente social o en las sociedades. Tiene que ver con, con el aborto, pero también tiene que ver con de pronto ejecutar bajo pena de muerte a personas de pronto que han cometido crímenes graves y ahorita esto también de la eutanasia. Y, y me llama la atención que todo es básicamente una decisión para aprobar la muerte. ¿no? La Biblia dice que nuestro Dios es el autor de la vida, y el que está detrás de la muerte es el diablo que vino a robar, matar y destruir. La Biblia dice que por causa del pecado no solamente se le abrió la, la puerta al diablo con el pecado, sino que con el pecado entró la muerte y, y no es el deseo de Dios. Dios quiere que la gente viva, él no quiere que ninguno perezca. Él es el Dios hacedor de milagros y casi siempre las personas que defienden estas cosas siempre hablan de malformaciones en cuanto a los bebés, pero en cuanto a los ancianos, enfermedades incurables. Y, y, y algo que me llama la atención es que cuando estaba leyendo acerca de la eutanasia, la forma en la que ellos tratan de defenderlos eh, es que diciendo que los animales también dejan a, a, a los que están de pronto con una pierna quebrada o que están enfermos, los dejan a, a, a su propia suerte y que mueran y que nosotros no somos no tenemos la misma sabiduría de un animal. Y yo le doy gracias a Dios que, que no lo tenemos, ¿no? que tenemos también la misericordia de Dios, el amor de Dios, que creemos en un Dios que hace milagros, que no perdemos la esperanza, que creemos en la vida. Pero, pero entonces básicamente nos quieren reducir a, a ser como como animales, ¿no? Que, que, que veamos como muy en blanco y negro las cosas. Y por otro lado también estaba viendo que... que realmente detrás de esto es que se le vuelve una carga a la familia una carga a los sistemas pensionales que esta es la parte que no me gusta porque como es un costo para algunas empresas es como deshagámonos de los viejitos y, y, y simplemente pues ya ellos no sirven no aportan nada y eso socava la autoestima de la persona y yo detrás de todo esto es como diciendo ustedes son inútiles usted no sirve para nada usted es una carga veo como al diablo hablando entonces pues obviamente como como hijos de dios que amamos la vida eh, damos valor también a la sabiduría de los mayores, queremos también honrarlo no deberíamos aprobar este tipo de cosas y yo sé que es una discusión gigante pero yo veo como hoy en día llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno y volvemos otra vez al principio, será que son engaños que se han repetido una y otra vez y entonces podemos definir o decidir el destino de una persona y la, la longitud de la vida de una persona y si ellos pueden desatar fe para vivir demasiados años entonces es un inconveniente para nosotros, entonces tal vez no deberíamos ponernos de lado esto y es una discusión difícil, pero por supuesto es, defendemos la vida.
0: Sí, bien dicho. Uh, y un, un punto más, Pastor Pablo, esta noche que yo quería uh, entrar en este tema. Tal vez va a tocar hablar más en otros programas, pero hablamos, uh, y creo que es muy apropiado que tocamos el punto del de señor Karl Marx y, la, y uh, ver de su vida uh, un poquito porque uh, y, y solo por hablar con mucha gente, uh, y muchas personas tienen una opinión o un punto de vista de él uh, errónea, de quién él era. Uh, necesitamos investigar un poquito. Uh, y animo a todos a hacer sus investigaciones para ver quién era ese señor, uh, Karl Marx. Y la, uh, aquí algunos, uh, primeramente la, uh, hablamos de él, uh, que él era... Um, un judío, ahí la a que su papá era uh, cristiano, tal vez no estoy seguro, fue nacido en nuevo, fue más protestante, pero un cristiano en él apartó de la, uh, de la cristiandad de su papá uh, en, en su vida. Uh, pero una cosa es él, él que... Personas marea en el mundo, digamos, que no todos, algunos, que él era un tipo de superhéroe, un héroe del pueblo, defendió, que defendió al pueblo. Pero veremos quién él era. Una cosa voy a decir de él. Si tú lees sus propios escritos, sus poemas y él hizo algunos dramas, ahí él era un satanista. Uh, que solo lea que él escribió, you know, yo no tengo que decir más uh, él, uh, él uh, siguió a Satanás, no solo el sistema de Satanás pero uh, literalmente él fue seguidor de Satanás y solo aquí hay algunos de sus citaciones tal vez Pablo, Pastor Pablo si que, uh, quieres ver, leer esos porfa
1: eh He, he desechado el cielo, no sé es por el lenguaje es un poquitico antiguo, pero pues, por qué sí, he desechado el sí. cielo. <risa> uh, uh, Yo sí, lo sé he, ciertamente. Oh, perdón, sí,
0: sí no, está bien, sí.
1: Hasta que, ah, bueno, perdón, es que estaba leyendo la otra. Eh, el corazón hechizado, no, no, no sabría, pastor, no sé, me. me, si, me si me ayudas tú más bien, porque no sé, sí, no sí. sabría cómo traducirlo bien.
0: Um, mi corazón es hechizado mis sentidos están desbordando con Satanás he hecho un trato, un pacto y, la, y él ve las señales que el tiempo va pasando y el diablo está tocando la marcha de la muerte rápido y libre en es que él está siguiendo lo dice, yo he hecho un pacto con Satanás y lo otro Uh, otro y la dice que he dejado el cielo y uh, yo lo sé muy bien. Mi alma, una vez uh, ahí leal con el Señor, con Dios, ahora está escogido para el infierno. Y, uh, sus propias palabras de él. Entonces, no estamos invitando cosas aquí. Uh, y uh, algo interesante de él, su vida también, donde, está, donde termina, ¿no? Uh, en su cement el cementerio donde él está sepultado es un cementerio se llama Highgate uh, en Londres, de Inglaterra, uh, la que es famoso para tener satanistas uh, y brujos y todo de la cultura de brujería, de Harry Potter, ese sistema, uh, filosofía en, en algunas partes ahí en Inglaterra, en Londres. Y él está sepultado ya y si tú ves este cementerio, es muy feo. Es, uh, es como si sí, es satánico, esa cosa muy uh, feo. Y, y los árboles, la suciedad, la, y na, todo desarreglado. Uh, y la, solo hacen sus investigaciones y él está ahí sepultado aún. Uh, y, y otra cosa de Karl Marx, uh, que fue un hombre odioso uh, y que no tenía amigos en la vida. Uh, literalmente, lo único amigo él tenía era Lou Engels, que le escribió, uh, escribió su coautor de su manifesto y otras cosas, uh, pero la única razón, uh, uh, él era amigo con Engels, porque Engels financió su vida uh, y le dio uh, plata, ¿no? uh, y la, yo creo que es la única razón, él fue amable con él, o por lo menos no, 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 áspero uh, y ellos trabajaron juntos, y, pero uh, cosa de Karl Marx para mostrar y decir, él nunca tenía empleo, Ahí la, él vivió de la plata de otros uh, toda mm. su vida. Y, uh, supuestamente el héroe de, de los obreros del mundo que, uh, que marchamos y que quitamos esas cadenas de nosotros uh, del de, de uh, de capitalismo de los hombres uh, y salimos libres uh, y, uh, él nunca trabajó y, uh, entonces es, le dice mucho y mismo así uh, si piensa Uh, y uh, solo vea sus escritos y sus poemas y sus tratos con la gente él tenía dos hijas en su familia que hicieron los dos hijas hicieron pacto con su esposo uh, y, y cometieron suicidio son cuatro personas uh, dos hijas y dos yernos uh, murieron y ahí la, haciendo pacto de suicidio ahí la, le dice que el amor que había en la familia Marx, ¿me Ahí la, la, la que no había, obviamente, odio y, uh, y muerte y satanismo, uh, y, 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 y ahora él tenía sus enseñanzas, y para ver enseñanzas siempre es bueno para ver el carácter de la persona, ¿no? Ahí uh, la para ver de dónde fluye su enseñanza. Entonces, me dice a veces sus enseñanzas no eran muy buenas. La, 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 si viene de un corazón lleno de uh, cosas satánicas, de odio, de muerte, uh, de, de destrucción, de envidia. Uh, esta fue la vida de Karl Marx. Uh, y la, y, uh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué has visto uh, tú, Pastor Pablo?
1: Pues que me llama, me llama la atención de pronto que sea la persona que utilizan para la defensa de, de los trabajadores, siendo una persona que no trabajó nunca en su vida, pues es un poco, eh, no sé, incoherente, ¿no? No, no, no tiene tanto sentido. no Y, y bueno, y al mismo tiempo, eh, precisamente porque escribió bastantes cosas, tuvo bastante tiempo libre, porque pues fue patrocinado, pero también lo que dices, no que no solamente seguimos, y, y eso aplica en cuanto al mundo, pero aplica también para nosotros como cristianos, no desvinculamos la enseñanza de la persona, eh, porque hay imparticiones también espirituales, y ahorita que de pronto cuentas eh, cómo terminaron muriendo, cosas que estaban relacionadas con su vida, la falta de comunión con otras personas, eh, una persona de pronto uraña, amargada tal vez, eh, eso me muestra también las influencias espirituales que habían en su vida, no y, y recuerdo a, a, escuchando a Keith Moore, pues a mí me gustan mucho sus enseñanzas, que él decía, nosotros no podemos... Eh, ver una doctrina desconectado de una práctica. Eh, si mi doctrina no se puede ser llevada al diario vivir, entonces sería una falsa doctrina, porque la palabra debería transformarme y debería cambiarme, pero entonces él conecta palabra con comportamiento. Y, y me gusta que el apóstol Pablo dice que no solamente debemos persistir en lo que hemos aprendido en 2 Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 14, sino que dice, y, y las cosas que nos persuadimos, sino sabiendo de quién las hemos aprendido. Entonces, no miramos solamente la enseñanza, sino miramos la conducta, y pareciera que en el mundo el mundo quiere desvincular. Es que este es mi trabajo pero lo que yo hago tras bambalinas, mi vida privada no es importante, pero esas dos cosas van de la mano porque hay fuerzas espirituales involucradas con lo que la gente piensa, con lo que la gente habla, con lo que la gente hace y si recibimos de pronto solamente la enseñanza sin evaluar la persona, eh, eh, estaríamos de pronto desconectando en nuestro corazón algo que es una verdad para Dios, son uno y hay una impartición detrás de, de todo esto. Y, y de hecho me hace pensar un poco hoy en día que escuchamos discursos bonitos, pero las personas en su vida personal eh, eh, tal vez no tiene el mismo testimonio de las palabras que están hablando ¿no? y, y es fácil de pronto hablar el hablar pero no es igual caminar el caminar entonces en la vida de Carlos Marx hay inconsistencia algunas cosas suenan chéveres igualdad para todos en la práctica no funciona y la persona de hecho demuestra también el contenido de su mensaje
0: sí señor y personas dicen que él era ateo pero no, solo que sepan que él no era ateo. Él, él tenía su diosito uh, en Satanás. Uh, la, literalmente el seguidor de Satanás. Uh, y, y solo lea sus propios escritos. No quiero discutir con nadie. Uh, léalo, haga su propia conclusión. Pero si lees que él dijo, uh, no, no, no lees mucho, porque es muy feo. Entonces, ahí yo tenía náuseas, solo investigando un poquito. Entonces, uh, no, no lo hace mucho, pero vas a ver que Uh, él tenía un diosito uh, satanás en su vida y, y tal vez uh, esta mismo uh, influencia uh, diabólica le inspiró por sus escritos también uh, es, es posible no inspirado sí. por su diosito no uh, entonces sí. bueno pastor Pablo uh, que el tiempo ya pasó muy rápido esta noche uh, y muchas gracias por estar con nosotros uh, también últimas últimas palabras
1: Sí, pues quería mencionar de pronto un par de comentarios. Eh, alguien dijo, ¿se pueden hacer preguntas? Normalmente sí. Hoy, pues precisamente por respetar el tiempo, no lo vamos a hacer, pero Nos estamos pendientes también y vamos a procurar mantenerlas presentes para poderlo también tratar en otros programas. Y que el Señor les continúe bendiciendo. El Señor viene pronto. Maranata y gracias, Pastor. Bendiciones.
0: Bendiciones a todos.